0: Olá, bom dia pelotas! Bom dia, Zona Sul está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues, com a Erika Martins, o Samuel Garato e o Vinícius Justi. É meu amigo, é a Rádio Cultura aqui transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Sai o patrocínio de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e sim meu amigo aí Multiplique os Seus Negócios com a internet. Yeah! E também aqui pelo Café, nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de Cicred, para sua empresa crescer. Vem junto com a gente, vem pro Cicred. Gente que coopera, cresce. também aqui pelo Café, nós falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais, e atua em recrutamento e seleção, estágios, consultoria nas áreas de gestão estratégica pessoas, finanças e processos entre em contato para descobrir a melhor solução para a sua empresa ligue no 3028 9090 ou acesse o site incompanyrs.com.br Vem começando mais um programa. Lembrando, você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, aí pelo Café Empreendedor, pelo site cafeempreendedor.org, pela página no Facebook, pelo Instagram que está bombando também. Então manda sua mensagem, seu alô aí que a gente daqui a pouco já responde sua pergunta também. Enfim, interage com a gente, a gente adora aí responder os nossos queridos ouvintes. E aí, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz de Deus? Bom dia, tudo tranquilo. Temos uh, eventos nessa semana, tem alguns eventos bem legais aqui na nossa região, que antes de mais nada é legal a gente, <risos> a gente falar. Peraí, peraí, acho
1: que
0: tá, tá desligado o teu... Agora sim, agora estamos agora no ar.
1: Tranquilo. Uh, então, para quem é do Rio Grande do Sul, né, estão abertas as inscrições para a oitava turma do Startup RS, que é um programa do Sebrae, uh, que tem como objetivo uh, dar um suporte para as startups que estão começando, né, para que elas possam uh, se organizar em termos de gestão, inovação, escala. Né, uh, tem... tem startups que já passaram aqui pela mesa, que já tiveram lá no, no programa, né? então é um programa de grande impacto e, e contribui mesmo para dar uma, uma outra cara para os negócios assim, e principalmente pela questão de poder interagir com investidores, com pessoas que estão circulando nesse meio e tem um pouco de, de noção do que, que são as tendências para a startup, conhece trajetórias de outras empresas né, e podem uh, ajudar a desenvolver o teu negócio se ele for uma, uma startup, né? um negócio baseado essencialmente em tecnologia. Né? Então, é um programa que envolve uh, capacitação, depois envolve uh, outras experiências vivenciais né? e aí... Uh, um é uma grande oportunidade, né? Então, até o dia 8 de julho estão abertas as inscrições. Né? Se entrar no, no site, no startse.com, vai, vai ter lá os links, ou no próprio site do Sebrae também.
0: Muito bem, muito bem. Grande dica de, de evento aí, que é sempre importante. Você que tem negócio, que é criar sua empresa, participar, né? interagir com essa galera. Temos mais algum evento aí, pessoal, durante esses próximos dias aí, na nossa Satolep aí,
1: Nada, nada. Nós estamos... Bom, pessoal que tá o, convite,
0: aqui, né, que o pessoal que está aqui organiza o pessoal
1: Compartilha manda, aqui com a gente.
0: Manda para a gente, a gente adora aí divulgar esse tipo de evento. Né, eventos que fazem a gente aumentar o PIB aí do Brasilzão. E já entrando na vibe de hoje, meu amigo, você já ouviu falar da, da análise SWOT... Uma das ferramentas aí mais utilizadas para análise e planejamento de negócio, sejam pequenos, grandes, seja estágio inicial ou um negócio também já estabelecido, é a tal da Matriz Roche, também conhecida como FOFA. Né? E a partir da identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do empreendimento, você, gestor, esse que está querendo abrir a empresa, pode avaliar as variáveis que influenciam na operação do dia a dia aí do teu negócio, das metas, de da onde você quer chegar. E é sobre isso aí o nosso Café Empreendedor de hoje, com a gente mesmo aqui. Agora, o que a gente falava em off aqui, né? Primeira coisa, o que que é o SWOT, né? S-W-O-T, né? Vira a, a, a
1: portuguesando. Eu acho que antes, fofa? antes dessa pergunta, eu acho que vale pensar em que momento tu precisa disso, né? Porque tem alguns momentos meio clássicos, assim, na, na trajetória do empreendedor, que ele vai uh, se deparar com esse requisito, né? Ah, e aí, tu já fez a matriz SWOT? Né? E, e tem alguns, uh, por exemplo, <cười> uh, quando tu vai fazer um plano de negócio, né? Quando tu tá buscando um parceiro, tá buscando investimento, tá buscando um crédito, né? E, e muitos lugares estão condicionados a isso. Né? A ideia de tu ter uh, o plano de negócio. Até mesmo uh, empreendimentos que estão buscando incubar, né? Lá no início, ah, tu já tem teu plano de negócio então Ou então, quando tu quer apresentar né, o teu, teu empreendimento para uma outra pessoa, essa demanda, se tu, se tu tá começando né, e tu não tem conhecimento em gestão, é geralmente nessas situações em que ela vai te aparecer. Né? Alguém externo que quer entender um pouco o que, que tu sabe sobre o que tu está te propondo, vai te perguntar, né? Claro que para o pessoal que já tem um pouco mais de bagagem, que já sabe um pouquinho algumas ideias em relação a planejamento estratégico, vai ser natural, né? Que em algum momento pare para identificar.
2: É o norte, né? Daí puxando o planejamento estratégico, não tem como tu planejar estrategicamente a tua empresa sem olhar essas quatro vertentes, né? E o que é interessante é justamente é, ir a fundo nessas quatro Agora, trazendo a sigla, né eu gosto de falar fofa porque a gente está no Brasil, mas tudo bem. É, é... só que tu é
1: querido. <risos> ah, tu já fez tua fofa. É
2: então, querido. forças, oportunidades, fraquezas e ameaças é justamente para tu analisar, tanto internamente quanto externamente a tua empresa. né Então, não tem como tu planejar, não tem como tu apresentar, não tem como tu é, trabalhar tua empresa frente ao mercado e internamente sem fazer esse tipo de análise. E o que a gente vê no quando é feito, é, por alguns empresários, é feito de forma muito é, por cima, assim, uma coisa muito superficial.
1: Ou muito e, otimista, ou muito inocente.
2: É, e o SWOT, ou a FOFA, ela é importante justamente para ir a fundo. Então, que a gente fala, é, que daí vem a, como é que é dividido isso, né, Tem, em ambiente externo e ambiente interno, né. Onde a predominância do, do ambiente interno seria então os pontos fracos e os pontos fortes que isso é mais comum das pessoas analisarem. É, né? é
0: mais fácil porque tu está ali em cima, né? Tu conhece, vive todos os dias. Mas ah, essas as variáveis, essas internas, elas são ou, a, as tuas fraquezas, né? As tuas, enfim, onde está fraco é onde teu concorrente vai atuar provavelmente e o, o inverso é verdadeiro. É, e onde tu vai começar a
2: ter os problemas com a tua equipe, com o teu produto, com os teus processos, né? Então, isso... É... É uma forma mais simples de tu conseguir enxergar os pontos fracos, os pontos fortes, porque tu tá imerso nisso no dia a dia, vem uma pessoa, um consultor e consegue é, identificar, fazendo um diagnóstico. Agora, o ambiente externo, através das oportunidades ameaças, que aí eu acho que é o ponto-chave do teu negócio.
0: Aí tem coisas previsíveis e coisas imprevisíveis. Por exemplo, a, a greve dos caminhoneiros foi uma coisa extremamente imprevisível com relação ao ambiente externo. Já a Copa que a gente está acompanhando aqui, a França versus a... Argentina, Argentina, preparação. É, ó, o bicho vai pegar. Mas é outra é uma coisa que também impacta de alguma forma e é uma variável externa.
2: É, ela eu diria que ela serve para os dois, né? Ela é uma oportunidade e é uma ameaça, né? Porque sim, ela é uma sim. oportunidade para alguns comércios e serviços, mas saiu agora recentemente uma pesquisa, da, se eu não me engano, foi da bandeira de cartão de, de crédito da Cielo, que as vendas durante os horários de jogos da Copa, ah, não. do Brasil principalmente, mas também dos demais, caiu mais de 40% a 50%. Não, tem. Durante luz. duas, três horas. Então, estou dizendo que um comércio está deixando de vender durante duas, três horas porque as pessoas não estão na rua, né? As pessoas não estão consumindo. As pessoas estão. Na verdade, estão consumindo a televisão, não estão consumindo fisicamente, né?
0: É, e, não, e, e além, né, do consumo virtual, do consumo na, na, na loja, muitas empresas, tipo. Fecharam, né? Oh, Sim, eles, vamos, a gente vai no expediente até as duas que nem teve no último jogo, que foi pela foi a, era as três horas do jogo, a, a cidade aqui deserta, das duas em às seis da tarde, poucos é, negócios mais um, mais um, vivos.
1: É, um, o pré também, por outro lado, eu, na quarta-feira foi dia do jogo, eu tive que ir no, no supermercado exatamente meia hora antes da partida. Impossível caminhar dentro do supermercado. Todo mundo aqui, né? Correndo. Todo mundo comprando para última
2: hora,
0: cerveja, é? É, amendoim.
1: <risos> outros estabelecimentos... Uh, criando, né, mini-eventos para que as pessoas assistam os jogos lá, e aí vale de tudo na criatividade, porque tem jogo que é de manhã, tem jogo que é meio-dia, tem jogo que é de tarde. Um é. abraço
0: pessoal do Fair Play aí, onde a gente fez é. toda a campanha da, da, da Copa e ainda a gente tá fazendo, mas, mas é isso, trazendo clientes muitas vezes, né, em produtos que tu não tem, ou como, por exemplo, a Erika falou aqui, café da manhã, Onde o jogo era, se não me engano, às nove da as manhã 9. Cara, só um café, não vai vender, vai vender chope Até se vender o chope, no caso, mas né? É mais difícil, é mais
2: né? E fazendo agora as correlações Para o pessoal entender da questão do ambiente Interno, ambiente externo A gente sempre fala que quando tu analisa os pontos fracos E as ameaças, tu tem ali uma questão de sobrevivência né? Onde tu está vendo O que, que tu precisa melhorar e aquilo que realmente pode impactar no sucesso do teu negócio ou na sobrevivência mesmo dele. Né? Quando a gente analisa os pontos fracos com a oportunidade, aí é o mote do crescimento. Aí é a forma de tu enxergar como transformar isso que não está tão bem na tua empresa junto com aquilo que tu pode trazer como oportunidade. Então, por exemplo, a questão da Copa do Mundo com algum ponto que tu não está atendendo bem teu cliente. Sim, sim, sim. De repente, através de um marketing mais agressivo, Específico, algum produto que vai vender durante a Copa. Depois, com um ponto forte correlacionado com a ameaça, seria a manutenção. Né? Então, tu manter o teu ponto forte em cima daquilo que pode gerar uma ameaça futura. E o ponto forte com a oportunidade, daí é o desenvolvimento. Daí é tu trabalhar para tu usar esse mote, esse nicho de mercado para tu crescer e levar, como diz hoje em dia, pegar na onda, na crista da onda, né? Então, surfar lá em cima, não deixar teus concorrentes te ameaçarem de uma forma, mas também trazer a oportunidade. E, e explicando um pouquinho para os nossos ouvintes. O que, que é, então, cada um mais Sei, especificamente, bom, bom, né? exatamente. Então, que que acho que a gente pode começar com o ambiente externo, que a gente estava comentando agora, a questão da oportunidade, né? Então, o que, que é oportunidade na FOFA? O que, que é oportunidade no SWOT, né? Então, oportunidade é tudo que não tem relação com a operação da empresa interna, né? Então, e não, tu não faça... tem
0: controle, onde Depende tu não de pode de chegar de e... Ah, eu quero mudar e mexer isso aqui. A Mas... ela vai acontecer tu querendo ou não, querido? Exatamente. <risos> O governo vai mudar uma alíquota sem a tua influência.
2: Exatamente. Agora, o que, que seria então a oportunidade? Aquilo que é vislumbrado a, médio, curto, a curto, médio e longo prazo, que vai impactar o teu negócio. E isso tem que ficar muito claro. Sempre essa análise tem que ser que impacta diretamente ou indiretamente o teu negócio. E as oportunidades são exatamente isso. Então, é, se a gente pegar a questão agora com muitos aplicativos que estão surgindo, né? Os aplicativos podem tornar uma oportunidade de negócio. Então, através de um, seja um restaurante que há muito tempo atrás só tinha é, os pedidos por telefone e daí o, o restaurante não tem condições de ter dois, três telefonistas, então só tem uma linha para atender um delivery, por exemplo. Sim, sim. Através de aplicativos ou o WhatsApp ou até o Facebook,
0: não, e, e tu
2: abre é uma oportunidade de tu
0: Expandir o teu negócio. Não perder o cliente que vai ligar, vai dar ocupado, ele já vai ligar para o próximo. Ou até de reduzir custo também, né? Onde tu tem mais pessoas trabalhando para atender telefone, tem uma tela entrega forte, tu trabalha também com o software ali. E, cara, ele trabalha meio que, meio que sozinho. Tem softwares que ajudam nisso, por exemplo, como o iFood, onde tu Exatamente. coloca todas as suas informações ali, né? E dali em diante o pessoal vai fazendo pedido, cai direto para o pro proprietário do, do negócio.
2: É e é legal porque ali já tem uma plataforma com várias opções, porque hoje em dia que tu quer pedir alguma coisa, tu vai para o Face, tu vai para o Google ali pesquisar WhatsApp. o que, que existe, né? Se tu não conhece na cidade, vamos dizer, por exemplo, tu vai para uma cidade diferente, tu não sabe o que, que tem de bom, o que, que tem... Pois é. Como é que tu acha, né? Como é que... Pá, eu quero pedir uma pizza lá em Santa Maria. Eu vou pedir para quem, né? Então, vou ali no iFood, vou no Deliveroo. E ele sabe
0: quem são os melhores ranqueados, enfim, tem toda uma... Um aparato que vai te ajudar a escolher o melhor. É, então isso, isso é um, um isso dos é exemplos oportunidade. de
2: oportunidade. Usar a plataforma digital para alavancar o teu negócio. Mas existem inúmeras outras que a gente pode estar tá citando, né? Então, seja um, um serviço novo
0: ou até uma matéria-prima. Agora, vamos Tem um, dar um diferencial, uma cerveja, uma exclusividade, um shopping. É, vamos é, dar um é exemplo
2: um... do programa passado, né? É... A Suellen, né? com amor sem lactose, ela viu uma oportunidade no mercado que era transformar um produto normal, vamos dizer assim, que é a cidade do doce, em algo que é uma oportunidade para um público, para um nicho específico. Uhum. Então ela desenvolveu um produto sem lactose e daí não só sem lactose, porque também ela viu oportunidade depois do sem soja, porque tudo que era sem lactose praticamente era com soja. Ela foi lá transformou o produto dela em sem lactose e sem soja. Então, cada vez mais ela está enxergando as oportunidades e desenvolvendo, fazendo o crescimento do seu produto.
1: Tem um, um exemplo de oportunidade que eu acho bem legal de comentar, né? Que parece meio contrassenso, assim. Mas uh, o pessoal do McDonald's já né, uh, comentou aqui, né? Que enxerga que uma oportunidade é... Uh, cada vez mais o quanto as pessoas têm tido demanda por alimentação saudável. Sim. Né? e parece que é um contrassenso, porque parece que ah, fast food, né? Toda a crítica que se tem, mas por exemplo, a questão deles de incluírem fruta, uh, no cardápio do das crianças são McLanche Feliz, uh, a questão das saladas que eles incluíram no cardápio, para quem uh, precisa do fast ali, de não precisar descer do carro, de pegar uma salada que é um mix de folhas com peito de frango grelhado, né, que eu sou bem uh, cliente dessa, desse prato deles, né, uh, são coisas que estão mudando no cardápio deles, né, claro que não com, com velocidade, né, estão sendo, tipo, produtos complementares, mas como fruto de uma oportunidade identificada, né? As pessoas querem o fest, mas querem também coisa saudável.
0: Agora, o interessante disso que tu tá falando, é que essa também é uma das áreas que, numa das últimas pesquisas do Sebrae aqui, mostrou que é uma das áreas que mais crescem no Brasil, que é a área da alimentação saudável, né? Então, portanto, se você, amigo aí, tá, tem um negócio e sabe pensar um pouquinho, um nicho específico aí dentro do, do teu hall aí para atender essa galera que quer é, se alimentar melhor.
2: As duas coisas, né? A alimentação saudável e a questão do, do vegano, né? Porque uhum. são duas coisas que são correlacionadas, mas não são vegano, a mesma coisa. vegetariano... É, ou... vegetariano, vegano e alimentação saudável. Então, é muito importante porque tu... Até o cara do churrasquinho, como a gente já teve aqui o pessoal ali do Marmoreio, né? Pode... Botar um produto para essa galera produto aí. Então, tu faz ali o pimentão, tu faz a cebola, tu faz as outras coisas Algum que não coisa tem que carne, é né?
0: Exatamente.
2: Então, isso, só para o pessoal entender, isso é oportunidade. Isso é enxergar o mercado e ver o que, que pode ser tirado.
0: Pô, agora a coisa mais chata, imagina o seguinte, uma reunião de 10 ou 8 pessoas aí, uma ou duas são vegetarianas, todo mundo vai lá e as criaturas vão comer o quê? Vão ficar vão comer pão com alho. Exatamente.
2: Né? Então já não tapam com olha a noite inteira.
0: Pois é. Então é, tem que estar atento a isso, tem que interagir com o mercado. Agora, esse tipo de informação que a gente está falando aqui para fazer a matriz SWAT só você indo para o mercado, se conversando com os clientes, com ah, interagindo você consegue avaliar enxergar isso, né? É, Olhando é
1: o... para a concorrência também, né? Fazendo uma, eu... uma análise criteriosa aí de, de que movimento eles estão fazendo porque muitas oportunidades e ameaças né? pensando em ambiente externo, são comuns a várias pessoas que estão atuando no mesmo ramo
2: É, fazer o benchmark, né? Conhecer o que, que os outros estão praticando e aí, por isso que a gente quando falou lá no início do programa a questão de ir a, ir a fundo na análise do ambiente externo porque não, não... Fica, não pega três sócios, sentem numa mesa e achar que vocês vão ter as ideias brilhantes de não, oportunidade. Não. Tu tem que ir atrás da informação, tu tem que ir atrás de dados estatísticos, tu tem que saber que o mercado ele está mais propício à compra de algo para um lado ou para o outro. Saber qual é a demanda do teu produto na, na cidade, fazer uma pesquisa de mercado. É, olhar fora da cidade, então vai numa feira fora do, do, do teu estado, ou do, até do país, e enxerga aquilo que tá virando tendência, porque a oportunidade é isso.
0: Ou se não tiver grana para ir nos locais, porque também né, sim tu tá, sim. te deslocar daqui a pouco sai uma barbaridade de dinheiro, o cara pesquisa sobre o evento, oh, vai é. lá ler tudo que escreveram, porque vão escrever sobre as tendências, vão escrever...
2: Uma coisa que pouco se utiliza é a questão de trocar informação através das redes sociais, então pegar o LinkedIn, adiciona o que tu sabe que é o top Ou o um cara que participou de um evento E conversa com ele Não usa a rede social só para os contatinhos é, né? com Então certeza. usa, usa para a parte é, não, de não negócios Não é Tinder que existe não, aí, meu querido Não, fica só girando o dedinho Então é importante fazer esses contatos E trazer essa informação externa porque...
0: não, e, e, e daqui a pouco eu assim, sei Daquele cara que não gosta de falar também Tipo que a, nos nossos ouvintes aí Tem, tem né, todos os perfis, digamos assim O cara não vai acabou sair falando Mas essa criatura que tu vai adicionar aí Que é diretor ou que é o comandante de outra empresa da área, cara? Ele publica, ele compartilha alguma informação que daqui a pouco tu nem imaginava claro. que, sei lá, existisse. Pô, tu, mas seguindo o cara ali, tu vai receber isso, né?
2: Não, e também tem muitos eventos online gratuitos, né? É a é questão Sebrae da disciplina. Agora,
0: o Sebrae agora tá botando direto essas palestras online aí de finanças, de marketing digital, de, de WhatsApp, de uma série de, de coisas que ajudam o empreendedor.
2: E a oportunidade também é tu enxergar para os serviços ou produtos que são não concorrentes diretos, mas são substitu é, e substituem aquele produto de origem. Sim. Então, um exemplo que sempre se fala nisso é margarina, manteiga e, sei lá, requeijão, por exemplo. Então, o requeijão ele não é concorrente direto à margarina, mas ele é um produto que vai substituir a margarina caso não tenha margarina. Então, isso isso tem que ser olhado também, porque tu não tem que olhar só para o teu concorrente direto, tem que enxergar o mercado como um todo. Como é que pode ser substituído o teu produto por algo além do que o concorrente, só que tem o mesmo produto, só a marca é diferente, por exemplo. Então, essa análise serve tanto para oportunidade, mas aí também como ameaça. né Então, tá entrando um produto no mercado que pode substituir de alguma maneira o meu, eu posso perder clientes para ele... Então, falando um pouquinho sobre ameaças agora, exatamente nesse sentido. O que pode ameaçar o meu produto ou o meu negócio? Daí abre um leque muito grande, que daí a ameaça é muito mais fácil de enxergar, porque a tendência para o pior é sempre mais fácil a análise do que para o melhor. Né? Então, a ameaça, uma coisa que está latente, que a gente acabou não falando muito aqui no nosso programa, é a questão da greve dos caminhoneiros.
0: Nossa, então, é isso aí, não, não, acho que não, não houve um negócio que não tenha sido impactado negativamente pela, pela grega Alguns certamente sempre tem alguém que ganha alguma coisa, consegue Exatamente. enxergar uma oportunidade e tal, mas acho que percentual muito pequeno.
2: Ele virou uma oportunidade para quem tinha estoque grande para poder aumentar o preço do seu produto. Mas né?
0: mesmo assim o Procon e o tava em cima desse tipo de... de é, mas situação. a margem, né?
2: A margem pequena que tu consegue botar igual tu já ganha mais do que tu, tu ia ganhar, porque não, tu vendeu no volume
0: e no preço. Pô, o cara que tira aí 10% em cima de um produto, se ele aumentar 10% preço, é o preço final ele vai ganhar em cima disso, é o dobro. É, é o dobro.
1: Mas, gente, qualquer, qualquer desses movimentos tem impacto. Vamos lá, o mercadinho local lá de onde estava tendo o piquete, lá as reuniões, os da noite para o dia se viram com demandas astronômicas em relação ao que eles têm, né? Sim. Sei lá, parava aí 10, 20 pessoas na volta do dia, tinha um grupo de 200 pessoas ali e todo mundo consumindo.
2: Meu o próprio pessoal que doou, ele comprou de algum lugar para doar. Ah, sim. Né? Então, isso gerou gerou economia local muito forte. E a questão da ameaça foi justamente esses locais que pararam a operação. Porque não tinham estoque, não tinham como atender os seus clientes da maneira que estavam realizando. E daí vem a questão de isso ser uma ameaça, já que tu não previu como oportunidade. Sim, exatamente. Então, a ameaça é de você parar, de repente, 10 dias, 15 dias de operação. Então, qualquer local dificilmente vai ter fôlego hoje em dia. Né? A maioria das empresas trabalha muito apertado, a sua margem ali do fluxo de caixa, para você passar 15 dias sem venda. Para você passar 15 dias sem entrada e a saída continua continua pagando os funcionários, um papel,
0: luz tudo mais, só que não vai faturar um pila. Né, em alguns negócios, tu fatura bem menos, né, no caso de posto de gasolina, cara, tu vendeu todo o estoque ali, tu tava com o Procon em cima, não conseguiu repassar, só que em determinado tempo, o que que acontece? Tu tem, sei lá, um, tu sabe que tu vai vender 2 mil litros aí pelos próximos sete dias, tem que botar alguma coisa a mais pra uh, equiparar esses sete dias parado talvez. É, porque
2: o pessoal comentou muito, ah, mas eles venderam tudo de uma vez só, mas na verdade essa venda toda duraria uma semana, eles ficaram parados 15 dias. É, exatamente. Então, eles venderam que equivaleria uma semana, e a outra semana não venderam nada e não teve como recuperar. E as ameaças também são um pouco mais amplas. né Então, para quem trabalha com produtos que são importados, aumento do dólar, quando aumenta a cotação do dólar, isso é uma ameaça porque, de repente, teu produto que tu vendia a 10, está vendendo a 15, a 20, porque aumentou consideravelmente a matéria-prima.
0: Agora, uma ameaça também, que não é, não é bonito falar, mas o governo o governo é uma ameaça também para alguns negócios. Para outro, que... outros é
1: oportunidade.
0: Bem... É que como ele controla
2: muita coisa, né? ele, ele, falando especificamente ele da moeda estrangeira, do dólar, é, ele faz aportes ali para estabilizar, aumentar ou diminuir o dólar. Então, como ele... É. Atua diretamente nisso, ele sim é uma ameaça. Ele pode virar uma oportunidade, porque de repente tu está vendendo em dólar, ele vai lá embaixo o dólar frente ao real, Exatamente. tu acaba sendo prejudicado. Mas também é o contrário, quem importa, isso vira. É uma ameaça no sentido no caso, de se ele não controla, vamos dizer assim, enfim.
0: Não, nesse caso também tranquilo, mas digo com relação a, a algumas áreas específicas, né onde tu tem uma certa legislação que, por exemplo, deixa tu ter um importado em determinado formato e daqui a pouco ele simplesmente, o governo vai lá e tira a palavra importado e deixa só nacional ou coisa do tipo, como eles fazem, como bem acham, e aí os negócios que dependem daquilo ali, ou enfim, que... Que usam uma brecha e aí passa a ser uma ameaça. De
2: várias formas, né? Se a gente pegar a reoneração da folha, né? Então o governo, há um tempo atrás, fez a desoneração, foi bem importante para os empresários porque baixou consideravelmente o custo com o é. NSS. Agora, com a reoneração, tu aumenta o imposto novamente que tu já usou esse dinheiro ao longo do tempo para investir em outras partes da tua empresa e não tem como tu voltar a pagar esse valor de uma hora para outra. É, mas seja o governo através de, de mudanças de legislação específicas, é, por exemplo, com a certificação digital e outras coisas que foram impostas, né? Então hoje parte um, ambiental
0: que muda a cada dois três meses. Cada dois três
2: meses. Então um produtor rural hoje para emitir uma nota fiscal ele tem que ter o certificado digital. Então tu vai lá e tu impõe mais um custo que não era previsto. É, em enfim, pegar todas as mudanças que vão sendo feitas pelo governo, todas têm impacto nos negócios. Aí vem a questão de tu fazer uma análise um pouco mais profunda e, e saber te preparar. Como esse impacto, caso aconteça, tu consegue diluir ele na tua empresa. Então, fazer ali uma estrutura, uma base sólida, para que isso impacte um pouco, mas não que tu venha perder o teu negócio ou ter que decretar falência, enfim, concordata -te, porque tem mudanças que sim, podem fechar o negócio, que são bem impactantes.
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
1: Dudu, hoje eu vou te ensinar a empreender. Tá vendo aquela safra recorde ali? Tudo fruto do que eu plantei. Ah, não me diga, vô. É, sim, meu filho. Tudo fruto do dinheiro que eu plantei na poupança do Cicred. É isso que eu chamo de fazer chover
0: na lavoura. Nossa, vô, incrível. Investir na poupança do Cicred é fortalecer o seu agronegócio. Poupe hoje e colha grandes resultados ali na frente. Cicred, gente que coopera, cresce
1: mundo você vive.
0: Há 85 anos, o Jornal do Comércio vive no mundo do jornalismo ético e de credibilidade, abordando todos os pontos de vista dos negócios, da política e de tantos outros segmentos, porque vivemos no mundo dos valores. Não importa a plataforma que você acessa ao JC, nosso objetivo é entregar informação imparcial, clara e confiável. Esse é o nosso mundo. Estes são os nossos valores. Jornal do Comércio. 85 anos. programa Café Empreendedor A apresentação Leandro Kinepper, Jean Quadro e Érica Martins vocês estão vendo mais um programa, é o Café Empreendedor aqui, que a gente fala em nome de Cult Comunicação, de Cindy Lojas Pelotas, também falamos para Cicred, gente que coopera, cresce e também é claro, falamos aí para VG, consultores associados em company, soluções empresariais e antes de mais nada antes de voltar com o nosso assunto aí, nós vamos diretaço com o Gotas de Inspiração
2: dar errado agora, pode ser fundamental para dar certo depois.
0: Muito bem, e essa reflexão deixamos aí na mente do nosso querido ouvinte, e é verdade. Né? Para aqueles que não estão dando
2: certo agora, calma. que calma. Já
0: Uma certa feita trouxe um dado aqui de empreendedores de sucesso, os bilionários tinham quebrado em média 10 vezes, alguma coisa assim, até acertarem, digamos assim, então...
2: Paciência e planejamento.
1: Falando nisso. E contrate a VG. Na dúvida, contrate
2: a VG. Né? Na dúvida, contrate a VG.
0: <risos> Mas a gente falava aqui antes, né? A gente estava falando das, das ameaças dos negócios, dos negócios, né? E agora vamos entrar na outra parte aí. Na, na... O
1: que depende de ti, né? Exatamente. Onde, das as variáveis
0: internas do negócio. Né?
1: Oportunidades e ameaças uh, são em relação ao ambiente externo do negócio. Aquele que tu não uh, ah, tu controla fazer... e no máximo tu te defende e tenta influenciar dependendo do teu poder de lobby. Mas tu não controla. Né? Agora vamos falar da porta pra dentro, né? Daquilo que tá... Da
0: porteira pra dentro. Pô, agora ficou bonito, hein? Ah, são João. E a gente tá no, no, no sul do Brasil. <risos> É, então os pontos
2: fracos e pontos fortes né? Então, Como identificar isso dentro da sua empresa Saber o que, que pode virar um ponto forte O que é um ponto fraco E aí é, eu tenho uma frase que eu sempre gosto Que é pergunte ao responsável Pergunte a quem pode lhe responder isso E basicamente ao seu cliente né? Então é, o seu cliente interno e cliente externo Então o cliente interno são os teus colaboradores Os teus funcionários, os profissionais que trabalham contigo é, e o cliente externo é aquele que consome aquilo que tu produz, né? seja serviço, indústria, comércio. É, faça pesquisas, é, tenha clientes-chave para você conversar periodicamente e, principalmente, reconhecer. Porque a gente tem feito alguns trabalhos pela VG, de diagnóstico, seja de clima ou empresarial, que... A gente vai lá, conversa com as pessoas chaves Entende os problemas da empresa E quando tu apresenta A primeira reação era Isso eu já sabia Ou isso não é verdade São os dois pontos chaves que acontecem
1: Com o passar do tempo, inclusive, não tem que fazer quanto a isso
2: Nossa é. é.
1: um Você está tá,
2: é, tá, tá trabalhando pro INSS Pra Caixa Econômica Federal <risos> Então, isso eu já sabia Dá vontade de espremer o pescocinho Porque se tu já sabia, por que tu não fez nada para mudar
0: precisa que eu venha aqui e te diga
2: cara. Exatamente, tu já Nossa, sabia tá dinheiro, né, é, Tu está investindo em algo que tu não precisava Porque tu já sabia tu já tudo sabe, isso né, querido? E o... isso não é verdade É o que mais dói Porque se teu colaborador ou se teu cliente está falando É verdade Porque a... A... as empresas são feitas de pessoas A percepção delas É o que... que rege a tua empresa E a tua cultura Então se tu tem a maioria das pessoas pensando daquela forma Desculpa, a cultura é aquela Não tem como tu achar que não é, então, o primeiro passo para o empreendedor, para o gestor que vai trabalhar a matriz, é acreditar na informação que recebe. Óbvio que essa informação tem que ser representativa. Se tu fez uma uma, uma mostragem lá de 20 pessoas, uma falou, o ok, isso não é representativo. Pode ser trabalhada, porque pode ser que só ela seja impactada daquela forma. Então, não é que tu vai descartar essa, essa informação. Agora, leve em consideração quando existe uma representatividade naquilo que é dito porque senão não tem porque tu fazer esse, esse, essa ferramenta do SWOT, né, então segue tocando tua empresa do jeito que tu sempre tocou, se tu não vai utilizar a informação, agora se foi dito daí tem que ser trabalhado internamente para desenvolver os pontos fracos, né, então entender como eu posso melhorar então, seja isso... E daí, quando a gente fala ponto fraco, pode ser de diversas maneiras, né? Seja através de integração dos processos, ou até a padronização de processo, a comunicação entre os setores e as áreas, é, seja na... Na, no próprio processo de produção, onde tu está tendo um produto ou um serviço com a qualidade não tão boa, seja através do marketing.
0: Ou seja, é, eu dizer, através de coisas mais visíveis, né? como o produto final, como a qualidade do atendimento ao cliente. Uma
2: embalagem de um produto. Então, é, isso tem que ser entendido, porque daí quando a gente faz a correlação com o balanço Scorecard, né? que é outra ferramenta que a gente pode falar num... A gente já falou aqui no programa, não? Não, não. A gente pode falar no próximo programa, mas daí tu usar ali a... a as frentes de análise, né? Então, seja uma análise financeira, uma análise de clientes, uma análise de processo ou uma análise de pessoas, é, enxergar onde é que tu tem os pontos fortes e onde é que tu tem os pontos fracos e saber como trabalhar cada um deles, porque os pontos fortes, por mais que as é, empresas tenham, elas não podem cair naquela rotina de se é um ponto forte eu não preciso mais desenvolver eles e eu vou me acomodar, porque ah, se eu tenho um exemplo que muito acontece Ponto forte das empresas, o atendimento, né? o relacionamento com o cliente. Se ele já é bom, eu não preciso mais me preocupar com ele. Não, ao contrário. Tu não pode é, descansar enquanto não manter a qualidade e até superar. Sim, não tem dúvida. Né? Porque tem... se já é reconhecido como bom, imagina tu ser excelente, né?
1: É, não. Eu acho que tu uh, também levanta uma questão aí, Vinícius, muito importante, a ideia de que a matriz SWOT não é uma coisa estanque, né? Ela não é uma, uma definição, uma avaliação de cenário que tu vai fazer e que vai, uh, para sempre, guiar tudo que tu tá fazendo, né? Assim como o próprio planejamento é. estratégico não é estanque, né? Então, periodicamente, também, que se precisa revisar e avaliar se aquela força se mantém, né? Porque ela pode eventualmente ter passado de um lado, de, de um uma característica lá de força com uma fraqueza e vice-versa, né?
0: Agora, uma, uma análise que eu acho que é interessante fazer é em cima do, do, de como está a organização, que é o que eu estava falando aqui, de processos e tudo mais. Né? Porque é muito comum um pequeno empreendedor, né? principalmente quando começa o negócio, ele fazer basicamente tudo. Né? Ele chuta, ele cabeceia, ele ele participa de todos né? Todos os processos e acaba ficando né, exausto e não pensa em coisas como que a gente está falando aqui que é basicamente a estratégia do negócio né. então de repente reorganizar, realinhar aí a, e estabelecer os pontos fortes também em cima da organização né? de usar software de usar né, a inteligência ao, ao, ao favor do negócio e não ficar lá né, com mais um operário mais um trabalhador do negócio só que a diferença é que ali ele está com todos os riscos
2: né é, e saber também, né porque se ele quer ter um retorno expressivo, o custo dele fazendo parte da operação vai ser caro. Nossa senhora! né Então, se tu tem uma função mais simples, é, delega ela para uma pessoa que tu não vai ter um custo tão alto e aí pensa na estratégia, porque o, a melhor forma do, do gestor atuar na sua empresa é estrategicamente é cortando onde não tem que ir o dinheiro, é investindo naquilo que vai dar resultado no seu negócio. Agora, para fazer isso, é como a gente estava dizendo, você tem que dar dois, três, quatro, dez passos atrás. Enxerga o teu negócio de forma macro.
0: Só que só faz isso com o tempo, com, né, refletindo mesmo, pensando Saindo em sair das da alternativas, e indo lá no concorrente, o que, que esses loucos
2: estão fazendo aí, né? É, é o que, é que a gente escuta muito, ah, mas eu não tenho tempo de participar de, de eventos, eu não tenho tempo de, de planejar, eu não tenho tempo de controlar a minha equipe. Sim, mas tu não tem é. tempo, porque tu não te dá esse tempo. Não,
0: a, a gente fala, tem até um, um dos, dos gotas, acho que é, é em cima disso, né? Você, não é que você não tenha tempo, você não tem prioridade, você não está priorizando Exatamente. a área então, mais importante do teu negócio. Não
1: era falta de tempo é a desculpa de como é que é? Que na verdade, ah, pô, não vou lembrar. Sábado de manhã. Um não conceito, não, conceito, não é pra, um conceito. Mas a a questão é que como é que é? Ah, eu quero uma frase, um quadro da até. Daqui a
0: pouco desce o Chico Xavier aqui vem. <risos> falta no de Google. tempo <risos> é
1: a desculpa de quem perde tempo por falta de métodos. Né? Que na verdade oh.
0: não é... Está é... oh, tá, tá bem mais estruturado do que... É. É,
1: não que... Uh, tu, tu para além da discussão sobre o que, que é a prioridade, né, o quanto tu consegue uh, organizar né, metodicamente, mas aí parece que é no sentido pejorativo a gente falar metodicamente, né, mas a ideia Não. de o quanto tu, tu te organizar em início, meio e fim na, na, nas tuas prioridades uh, vai fazer com que sobre tempo para o que... Né.
2: E sobrar tempo é, é investir em pessoas, mas também investir em sistemas, investir em processos que vão te dar esse tempo, né? Porque um dos pontos fracos quando a gente analisa algumas empresas é justamente tu não ter um software um RP que integre todos os processos da tua empresa, então tem lá um sistema financeiro que trabalha sozinho de um lado, tu tem um sistema de estoque que trabalha sozinho do outro, tem um sistema de CRM comercial que trabalha de outra plataforma, daí tu tem três cadastros em três lugares diferentes que tu tem que replicar, então tu vai lá e perde tempo fazendo cadastro por cadastro tu tem que fazer um lançamento num lado, um lançamento no outro, um lançamento Cara, no outro. isso
0: que tu fala parece uma coisa assim, instante até, mas não, meu, é muito É, é muito comum, real. Porque, bah, se eu, se der errado, se der um problema nisso, software, ah, eu tenho esse e ah, integrar tudo isso vai dar um trabalhão. E um negócio legal que eu vi numa, numa palestra pessoal de contabilidade é, cara, a, primeiro nessa questão de software, analisa como tá a situação da tua empresa para fazer a, a, a troca de software, troca que eu nunca me esqueci e faz exatamente isso. Se tu tá tendo retrabalho, tendo mais gente, daqui a pouco tu tem um trabalho maior, sim, trocando um software, botando um software, vai pagar um pouco mais, mas tu vai reduzir custo, custo com processo, custo com gente, né?
2: Exatamente, e não só sistema, quando a gente fala sistema, pode considerar o Excel. O, o Excel, Excel também... é um sistema, com né? Com certeza, então, o Excel passa é tudo um... para lá, de repente, né? É, integra ele ou, porque tem muito... Ah, não, mas eu não tenho sistema, eu tenho Excel. Não, mas o Excel também demora. Boa, o Excel bo... também está sujeito a erro, né?
0: A gente fala em Excel aqui, mas daqui a pouco o pessoal não mais, né... Antigo, digamos assim, conhece o Excel e tal, mas cara, tem o Excel na nuvem, né? O Excel ali no, no Seja Google, no Drive, no... No Gmail, no Google Drive, que, pô, ajuda, tu bota ali ao mesmo tempo outro teu funcionário, vai poder escrever, vai poder botar as informações em tempo real, tu tá vendo. É, então não a... é, Tem várias formas de se organizar.
2: E como gestor é importante quando analisar os pontos fracos, porque parece que é, que é a utopia, não. Às vezes o ponto fraco é ele. Às vezes o ponto fraco é a liderança. E não no, no, no pensamento tipo, ah, eu não sirvo para o negócio. Mas não, tu não está conseguindo apoiar a tua equipe da forma como eles precisam. E isso é comum também de acontecer. Então, às vezes o, o empreendedor ou o gestor, ele fica meio com receio de algumas análises porque pode ser que pegue no calcanhar daqueles de dele, né? É verdade. Mas é importante ter maturidade que se tu quer que teu negócio dê certo, tu tem que enxergar como melhorar isso então como eu posso transformar um ponto fraco desenvolver ele para virar até um ponto forte que hoje a gente sabe que muito dos problemas das empresas é a gestão é a falta de gestão
1: e é, é o gestor na verdade é, a figura do gestor <risos> muito, né muito personificado no, no CPF né?
0: e trazer alguns pontos fortes né das oportunidades do, do da análise né do que que o teu concorrente está fazendo de errado de ruim para tu atuar exatamente em cima disso é e é tem muitas coisas pra gente falar, né? Porque
2: quando a gente fala, ah, mas então é simples, tu vai contratar um gestor de fora, tu vai botar uma pessoa para para gerenciar o teu negócio. Tá, mas tu só pode fazer isso também se tu conhecer tuas finanças. Não, e se cê... tu
1: souber aonde tu quer chegar. Porque uma coisa é assim, ó, eu sei que a minha empresa tem para esse lado, eu reconheço as minhas limitações enquanto pessoa e profissional e não vou ser a pessoa que vou tocar isso. Beleza. Mas o que eu já vi na prática várias vezes é o cara não saber o que ele queria, contratar alguém de fora na esperança de que essa pessoa soubesse, essa pessoa trouxe ideias dentro daquela opinião técnica dela, que bateu de frente com muita coisa e a pessoa ficou vista como... Com incompetente quando na verdade não existia um direcionamento prévio da empresa em termos de expectativa o que, é o que para onde eu quero ir
0: para onde eu quero ir voltar quero... lá no início né um objetivo é, o qual plan... é o objetivo da empresa o
2: planejamento né até onde eu quero chegar qual o tamanho desse meu negócio porque tu pode fazer uma gestão mais simples se tu não quer que teu negócio cresça de uma forma exponencial e é, isso é interessante a gente trabalhar com os gestores e com os empreendedores, porque tu pode ser um baita empreendedor e tu não ser um baita gestor. Isso é normal. Tem um
1: programa sobre isso, procure no podcast.
2: Isso é normal. Agora, Tem
1: o perfil de empreendedor ou de gestor? O
2: empreendedor de sucesso é aquele que identifica as pessoas que vão gerir o seu negócio. Que ele vai passar a responsabilidade e no fim só vai controlar os resultados, os ganhos e atuar justamente nessa parte que a gente está dizendo de trazer produtos novos, que é a mente empreendedora, é a mente que vai ser mais visionária. E o outro é o que vai fazer o, o, o seu negócio dar certo internamente, seja através do desenvolvimento dos pontos fracos ou exponencial os pontos fortes.
0: Muito bem, essa foi a nossa análise SWOT, né? Para quem quiser mais mais informações, mais alguma Procure dica, procura VG. Procura VG, manda um inbox para nós aqui no café também, mas é um assunto de extrema importância porque trata na estratégia, né? E também mostra gente, tentando levar essa mensagem o pequeno que, cara, tenta deixar a operação um pouco de lado e pensa na estratégia do negócio. Tem diversos negócios pequenos que não, o cara fica né, atulhado de coisas para fazer, né, de tarefas, e não sente e foca é, e, na e desde estratégia. desde o
1: início, né, tem em mente que para uh, crescer, né, e aí, ok, existem uh, patamares de crescimento, daqui a pouco né o cara tem um horizonte um pouco mais restrito né, em relação ao que ele quer crescer, e tudo bem, é uma prerrogativa dele escolher, né, a partir do momento que o investimento é dele, mas por mais baixo, por mais uh, reduzido que seja esse patamar, tu não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Então Sim. desde o início, tu já te preparar para dividir responsabilidades com alguém, pensar que perfil é esse da pessoa que tu quer, porque daqui a pouco teu caixa começa a te dar uma folga e tu pode investir numa contratação. Não é naquele dia que tu vai sentar e escrever tudo o que tu espera dessa pessoa, né? Então uh, e acho também que vale a pena só a gente retomar, né? Que a, a, a estratégia é o como, né? é o como eu vou chegar naquele lugar que eu quero, então a gente fala às vezes estratégia parece uma coisa muito abstrata muito técnica, muito longe da realidade e na verdade não é, é o como, é o plano de, de... e
2: quando se bate, de fuga ali e quando se bate na ah, missão, visão e valores ah, isso aí é só para ter na parede, não a visão é exatamente onde? como é que eu vou desenvolver uma estratégia se eu não sei aonde eu quero chegar, então como eu vou chegar naquele lugar mas eu não sei nem o lugar que eu quero chegar então, para tu estabelecer a sua estratégia, tu tem que saber lá o pico. né? Qual é o meu objetivo hoje? Então, ó, hoje eu quero atingir 200 clientes. Ok, eu vou montar uma estratégia para atender 200 clientes. Porque senão, de repente, tu está fazendo uma estratégia para 2 mil e não é isso que
0: tu quer. Sim, exatamente.
2: Porque para 2 mil clientes, você vai ter que aumentar o número de funcionários, mudar de prédio, é, contratar um sistema muito mais robusto. Enfim... É... O programa vai longe, hein? É, não, com, certeza,
0: a... com certeza, com <risos> certeza. fechar, temos é, uma dica aí da estante do Café Empreendedor. Temos. Fazer a leitura de sábado, de
1: domingo. Temos, sim. Uh, a, nossa, a nossa dica hoje é um livro que tá no top 10 os mais vendidos do, do Brasil no mês de junho, né? Informação. Eu, eu adoro essa mesa aí que, que fica aí prestando atenção. Eu estou até constrangida de falar de tanto que eles me olham, assim, sem nem piscar. Uh, um dos livros que está no top 10 dos mais vendidos no país nesse mês, né? Então, é o Atenção, o maior atrativo do mundo. Uh, o Samuel Pereira, ele, discute, ele tem uma bagagem aí com, com marketing digital e, né, e posicionamento online, mas ele vai uh, levantar uma discussão que ele nem encerra até no livro, que é a questão sobre o quanto uh, hoje o maior ativo do mundo em relação a, a, a relacionamento com o cliente de forma geral é a atenção, né? tu prender a atenção da pessoa na tua mensagem no teu produto, no teu serviço naquilo que tu tem a oferecer né? e aí ele até ousa dizer que a atenção hoje é o maior ativo do mundo e aí ele discute sobre isso, né? estratégias uh, ele tem um foco bem grande no online mas tem alguma coisa ali que dá para aproveitar o presencial né? uh, que é isso, é, o que o que as pessoas estão buscando de forma geral, né? uh, comportamento do consumidor e dicas para tu mobilizar a atenção do teu cliente, por quanto tempo tu consegue ter a atenção né, da pessoa, uma atenção plena naquilo que tu tem a comunicar, né? naquilo que tu quer vender. Então, é basicamente essa bola aí que esse livro levanta, né? um livro novíssimo, assim, recém uh, saiu da, da editora e tem é, espaço aí nas, na, nas prateleiras, na, né? nas livrarias, Pra, uh, pela procura. Pra
2: quem não conhece Samuel Pereira, ele é fundador do maior evento de tráfego e audiência do mundo, né? Não é tráfego, então,
1: gente. Não, não, não é tráfego. É é tráfegou Então ele
2: teve. Ele ultrapassou a marca de 200 milhões de visualizações de páginas é, nas redes sociais. Isso é fantástico. Né?
0: Meu Deus.
1: Ele entende de atenção, né? É que ele se propõe a escrever. O livro,
0: olhando o livro. Já dá pra ver que ele chama muita atenção. atenção. Ele é todo vermelho. Ele... Em... ele é vermelho
1: e preto, gente. E
0: amarelo. E amarelo, não. Pare, pare, amarelo. Amarelo, chama atenção ele. Muito bem, gurizada, vamos fechando por aqui mais uma edição do nosso café. Lembrando, é claro, que aqui a gente sempre fala em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Cindy Lojas Pelotas, para Cicred, gente que coopera Cresce, e também, é claro, em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. Lembrando também que você pode entrar em contato conosco aí pelas nossas redes sociais, curta, né, a página da Rádio Cultura do programa Café Empreendedor Instagram da Rádio, Instagram do Café né? segue a gente, a gente coloca uh, sempre algumas frases aí pra motivar a semana da galera, então meu amigo se quiser mandar inbox também, a gente adora responder aí os nossos ouvintes nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouco mais esse áudio estará disponível no nosso podcast. É o site que tem todos os áudios on demand. Só você acessar aí Mais de 150 áudios. Mais de 17 mil downloads. Então, meu amigo, use e abuse aí do conteúdo do café. Eu fico por aqui. deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.